0: Bonjour à vous, si vous rencontrez un écrivain ou une écrivaine et que vous ne savez pas trop quoi lui dire parce que vous êtes un peu impressionné, eh bien essayez ceci, demandez-lui de parler de ses livres préférés, de sa petite bibliothèque idéale, vous allez voir ça marche en général, en tout cas c'est tout le principe de rendez-vous au jardin d'hiver et aujourd'hui c'est l'écrivaine Negar Javadi qui va devenir libraire ou bibliothécaire pendant quelques minutes, bonjour Negar Javadi, bonjour des livres, vous, vous en avez écrit deux à ce jour, deux romans, Des orientales en 2016 et puis Rennes l'an dernier, tous les deux publiés chez Liana Lévy. Vous êtes aussi une femme de cinéma, scénariste, monteuse, réalisatrice. Je, je me demandais justement si vous cherchez dans, dans les livres à retrouver des sensations de cinéma. Est-ce que vous avez besoin, dès la première page, d'avoir des, des images qui vous viennent à l'esprit je ne cherche
1: pas à avoir des sensations de cinéma en lisant, mais fatalement, on les a, les images, en fait. Donc, euh, et les grands écrivains, je crois, génèrent ces images. Ils ont cet art
0: d'écrire euh, à la fois de la littérature, à la fois des images. Les grands écrivains, on va peut-être commencer par là pour rentrer dans votre sélection de cinq livres. Euh, Dostoyevsky, Saint-Pétersbourg, Un meurtre, c'est crimes et châtiments. Là, vraiment, on rentre par la grande porte. Ça ne vous intimide pas, vous, les, les grands classiques, les grands monuments de la littérature
1: Terriblement. En fait, ça m'intimide tellement que j'ai écrit mon premier livre très, très tard, donc des orientales, parce que je me disais, mais comment faire pour entrer là-dedans et écrire des univers Parce que c'est quand même des univers, hein c'est tout un monde qui est décrit. Et Dostoevsky, entre autres, qui est un immense, immense euh, écrivain, et, et ce livre qui m'a absolument chamboulé je crois que je l'ai lu, j'avais 16 ans, ça fait partie des livres qui, que j'ai relus et relus pour comprendre comment il faisait. Comment il a réussi à faire ça, à créer ça, à générer ces émotions-là chez moi Et en fait, je me suis aperçue, et c'est aussi ça le secret, je pense, de, de, de lui, très particulièrement. Les phrases sont très simples. Et en relisant, je me suis dit, en fait, c'est possible. Ce n'est pas, pas possible d'écrire du Dostoevsky parce que ça serait trop prétentieux de dire ça. Mais dessiner phrase après phrase quelque chose qui va devenir une histoire. Et en fait, ce n'est pas très compliqué, ces phrases à Dostoevsky. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a à la fois donné envie d'écrire, de me dire, ah, je, je peux faire ça si, si je travaille, si, si vraiment je, je développe l'art de la dramaturgie et tout ça. Mais ce n'était pas compliqué, parce qu'il y a des auteurs qui utilisent la langue d'une certaine manière et c'est très compliqué, ça paraît très, très grandiose. et On pense ne pas
0: y arriver, mais pas lui. Qu'est-ce que ça raconte ce, ce roman J'ai parlé d'un meurtre. Comment on pourrait donner envie à, à des lecteurs et des lectrices d'aller se plonger dans, dans ce classique Alors ça raconte, euh, c'est très urbain, c'est un roman urbain, étrangement, parce
1: qu'on croit que c'est dostoïevski et la Russie, euh, écrit en 1866, je crois, quelque chose comme ça. Euh, mais c'est très urbain, c'est un, un vrai roman euh, de ville c'est un vrai roman de Saint-Pétersbourg et ça raconte euh, quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un polar donc c'est ça qui est aussi assez impressionnant c'est qu'à la fois c'est un roman psychologique parce que c'est un meurtre et on est dans l'intimité de celui qui a tué pourquoi il l'a tué, c'est la grande question et on ne sait pas d'ailleurs, euh, enfin chacun a son interprétation euh, quelle est la raison et pourquoi faire en même temps il y a tout un fond social parce que c'est l'époque des nihilistes, c'est l'époque de la révolution c'est l'époque des interrogations sur la révolte et l'interrogation principale qui est, en fait, quand on est un homme bon, on n'a rien, on est pauvre, comme lui il est. Et quand on n'est pas un homme bon, étrangement, les portes s'ouvrent. Et cette interrogation-là qu'il pose, on le retrouve après chez Selby, euh, dans Le démon. Et on retrouve très très lointain dans une série qui s'appelle Breaking Bad, par exemple, qui, euh, qui prend exactement le même motif, c'est-à-dire un homme bon, Walter White, qui est chimiste et qui devient un truand, qui devient un mec qui fabrique de la drogue et qui, qui a toute sa conscience avec lui et ses interrogations parce que c'est pas facile. On croit que c'est facile, mais ça l'est pas. Donc c'est vraiment un livre fondateur, j'allais dire, pour à chaque fois que je vois un personnage comme ça, un anti-héros, jusqu'aux séries, donc je pense
0: à Dostoevsky et à ce livre. Et vous pensez tellement à Dostoïevski que dans votre premier roman « Désoriental », Dostoïevski apparaît, le personnage de Raskolnikov aussi. D'ailleurs, ils évitent un, un meurtre, un parricide. Vous aimez glisser comme ça vos références littéraires, les livres qui vous ont marqué, peut-être dans vos scénarios aussi Alors, pas tant dans les scénarios, parce qu'écrire
1: des scénarios, c'est vraiment très codifié. Hein. C'est beaucoup plus codifié qu'un roman. C'est pour ça aussi qu'écrire des romans, c'est presque une respiration quand on écrit des scénarios. Mais, euh, mais oui, euh, en effet, il y a, y a cette scène et, euh, et Raskolnikov est bien présent. Et, mais en même temps, on est, on est en Iran, donc on est en Orient. Donc il euh, euh, y a quand même quelque chose de très oriental chez Dostoïevski qui me parle aussi. Et les interrogations et, et, et la manière dont la société est constituée, les structures de société, c'est très oriental. Et il fait la jonction comme ça entre l'Orient et l'Occident. Mais en même temps, comme je vous le disais, ce qui est très, très remarquable et marquant dans Dostoevsky, c'est qu'il a donné lieu à beaucoup de, de, de fiction actuelle. Voilà, donc je pense aussi à une autre série, Bloodline, qui, dont les créateurs font directement référence à Dostoevsky. Ils le disent d'ailleurs quand on lit leur, leurs interviews. Donc c'est un peu une sorte de père fondateur de beaucoup de
0: choses. On était en Russie, on va peut-être aller en, en Inde maintenant avec cet auteur que vous aimez beaucoup, je crois Salman Rushdie, l'écrivain britannique d'origine indienne. Là, c'est Les Enfants de Minuit que vous avez apporté. Qu'est-ce qu'il représente d'abord Salman Rushdie pour vous Il vous a inspiré Alors Salman Rushdie représente,
1: euh, et, et ce livre en particulier, bien au-delà de Salman Rushdie, enfin, les deux à cette époque-là, ça représente ma libération de me dire je peux écrire un roman. Alors de ce qui c'était l'envie, c'était comment il a fait, comment il a tricoté. Je vais apprendre, mais c'est pas parce qu'on apprend peu à peu à, chez les autres qu'on sait le faire soi-même et qu'on qu se donne l'autorisation de le faire. Et, et d'autant plus que moi, le français n'est pas ma langue maternelle et c'est pas c'est pas c'est une langue quand même que j'ai appris à travers la littérature aussi. Et donc c'était très intimidant pour moi parce qu'il y a toujours l'ombre de la littérature française qui vient avec le français. Et vous, allez, vous avez remarqué que c'est quand même pas mal de livres traduits. Là. Donc ça facilite aussi, on sort de la langue française, on rentre dans la langue de quelqu'un d'autre. Et Salman Rushdie, par ce livre, il a fait quelque chose qui est euh, plus que de lier l'Orient et l'Occident. Il a fait rentrer dans la langue anglaise, puisqu'il a écrit en anglais, des mots indiens et toute une structure de pensée indienne. Et il s'est permis ça, il s'est autorisé quelque chose que, qui pour moi a été totalement incroyable. C'est-à-dire, il est indien, il pense comme il pense, il a les mots qui lui viennent tels qu'ils sont et il s'autorise à les balancer dans une autre langue. Donc, je me suis dit, c'est possible que je fasse la même chose. Après, il faut que je trouve l'histoire. Et je crois que c'est de là est né... J'ai dû lire euh, « Les enfants de minuit », je devais avoir euh, 20, 23, 24 ans. De là est né des orientales. J'ai mis pas mal de temps, mais
0: sans ce livre, il n'y aurait pas eu des orientales, je crois. Et alors, qu'est-ce que vous vous êtes dit, justement Qu'est-ce que c'est faire rentrer euh, le mode de pensée iranien dans la littérature française Puisque c'est ce que vous avez fait avec des orientales.
1: En fait, euh, c'est s'autoriser à, à ce qu'une structure... Parce que quand on, on parle une langue comme le persan, on, on a une vision du monde différente du, du français. Et, et le persan est une langue extrêmement imagée. Donc, moi, je, à chaque fois, je me disais, mais comment faire pour rentrer ces images-là dans une langue qui est la langue française, qui n'est qui pas du tout écrite de cette façon-là Donc, euh, il faut que je trouve un moyen de le faire. Et c'est lui qui m'a donné, en fait, les clés. Et aussi, il, a, il y a une autre clé qui m'a donné. mais ça, ce n'est pas dans les enfants de minuit, c'est l'autorisation de parler de la France. Parce que lui, il dit aux écrivains... Aux écrivains indiens de langue anglaise, il leur dit « Allez, emparez-vous de, de Londres, de l'Angleterre, vous vivez là, écrivez sur ces gens-là. » Puisque eux, quand ils viennent chez nous au bout de deux semaines, ils, ils en ressortent avec un livre. Alors, donnez-vous cette autorisation et écrivez sur la société anglaise. Et c'est aussi un peu ce que j'ai fait avec Arène. <rire> Donc voilà, il est, il est quand même très important pour moi, même si j'ai pas compté. J'ai lu trois, quatre livres de Salman Rushdie et puis je n'ai pas lu le dernier, par exemple c'est pas c'est pas un écrivain que j'ai suivi euh, tout le long de sa carrière mais c'est vrai que ça, la manière dont il a osé aborder euh, la culture anglaise
0: et, et, et lui par rapport à cette culture m'a beaucoup aidé il y a cette, cette langue, ce positionnement, et puis il y a cette histoire aussi, Les Enfants de Minuit, vous voulez bien en dire quelques mots, un petit résumé de ce roman Alors, c'est Les Enfants de Minuit qui est devenu d'ailleurs un mot chez les Indiens. Les
1: Enfants de Minuit, c'est les enfants qui sont nés en 1947, c'est-à-dire des enfants qui sont nés au moment de l'indépendance de l'Inde. Et en fait, c'est une saga familiale, voilà, donc je reparle de Désoriental. C'est l'histoire d'une famille au moment où naît cette, ce garçon. Salam Sinai qui est, qui est l'enfant de Minuit. Il est né en 1947. Et en fait, c'est l'histoire de cette famille sur 30 ans à peu près, si mes souvenirs sont bons, et qui va de l'indépendance de l'Inde à la, à la partition de l'Inde, c'est-à-dire au moment de la création du Pakistan. Euh, et d'ailleurs, la famille de Salman Rushdie a immigré, puisqu'ils étaient musulmans, dans ce Pakistan qui est le pays de la pureté, littéralement. Donc, le pays musulman de l'Inde est devenu le Pakistan. Et en fait, c'est l'histoire de cette famille sur 30 ans. Et, euh, et il y a aussi énormément de magie, parce que les enfants de minuit, c'est aussi des enfants qui sont nés à ce moment-là, à minuit exact, à l'heure exacte où, où l'Inde est devenue un pays indépendant. Mais aussi, ils ont un pouvoir. Donc, ils ont tous un pouvoir assez magique. Euh, voilà. Lui, il a un grand nez, il sent tout. Donc, c'est à la fois de la magie, à la fois une saga familiale, à la fois un fond
0: politique.
1: Donc, c'est un livre-monde, un peu.
0: Ça me donne envie de le relire. Euh, de famille, il en est aussi question dans La promenade au phare de Virginia Woolf. Euh, des fois, on le trouve aussi sous le titre Vers le phare, ce, ce livre qui a été écrit dans les années 20. J'ai été assez surprise de le retrouver dans votre sélection. Autant je voyais une proximité dans l'écriture avec Salman Rushdie. La Virginia Woolf, on a un style beaucoup plus intimiste, quelque chose de très introspectif, un peu poétique aussi. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette écrivaine alors, énormément de choses. J'ai choisi La promenade au phare, mais j'aurais pu tout choisir,
1: en fait. Euh, les, Mrs. Dalloway, euh, Les années, euh, plein traversé des apparences, euh, plein de ses livres. Je, je, je pense avoir lu euh, quasi tout sur Virginia Woolf et, euh, et étrangement, vous voyez, donc c'est pas du tout un écrivain euh, qui fait le pont entre l'Orient et l'Occident. Ce qui m'a beaucoup, Troublé chez Virginia Woolf, et là on revient à votre première question, c'est que je trouve que c'est un écrivain très cinématographique en fait. Donc il y a énormément d'introspection de, de, des personnages, cette espèce de flux qui est devenu un peu sa marque de fabrique, mais la manière dont elle a d'écrire, c'est extrêmement cinématographique parce qu'elle fait des plans. En fait, quand on lit Virginia Woolf, il y a des gros plans, il y a des plans moyens, il y a des plans larges, il y a des personnages qui sont au fond, qui apparaissent. Et en fait, elle les décrit comme ça, c'est-à-dire elle fait des gros plans. En, en l'occurrence il, il y a pas là dedans mais dans un autre de ses livres un stand de vie où elle parle de sa mère elle commence par décrire la fleur qui est sur la robe de sa mère donc elle commence par un truc qui est un gros plan et puis ap après elle passe à sa mère après elle passe au bus après elle passe à londres donc c'est un écrivain qui fait euh, très bien ce lien entre l'image et l'écriture
0: il est aussi question de, de sa mère dans ce livre la promenade au phare qui, qui est Très autobiographique, je pense que c'est un de ses romans les plus autobiographiques d'ailleurs. C'est un des aspects qui vous touche dans ce livre Alors là encore une fois on arrive à la famille, c'est vrai que là encore
1: euh, il est question de famille comme dans chez Salman Rushdie. Alors euh, ce qui me touche beaucoup c'est euh, la manière dont ce livre a été composé, c'est-à-dire euh, la famille, la famille en vacances, ça commence par, euh, par le frère qui va aller au phare, et puis euh, après on a deux autres chapitres donc comme les mouvements du phare euh, la mort de la mère et puis toute la famille qui revient dix ans après euh, dans cette même maison de vacances et, euh, et ce que je trouve assez euh, incroyable chez Virginia Woolf c'est en, en effet cette capacité qu'elle a à ne pas faire de l'autofiction <rire> dans le sens propre du mot autofiction c'est à dire soi, parler de soi elle parle d'elle, elle parle d'elle dans tous ses livres parce que là clairement c'est sa mère, c'est son père mais dans les vagues c'est pareil c'est l'histoire de huit personnages alors qu'elle avait des frères et sœurs et, et huit, ils étaient huit parce qu'avec les, euh, les demi-frères et les demi-sœurs donc c'est encore une fois une histoire de famille elle parle d'elle mais... et Orlando qui est une lettre dédiée à Vita qui était euh, une grande histoire d'amour euh, entre Vita et Virginia Woolf mais on le sent pas et c'est sa capacité à faire de la fiction vraiment fiction avec elle-même c'est assez incroyable. Vous vous souvenez, la première fois que vous avez lu Virginia Woolf Oui, alors je vais vous dire, moi je n'étais pas une grande lectrice, je n'ai jamais été une immense lectrice. Alors j'aime bien avoir un livre que je lis régulièrement, et que j'analyse, etc. Donc du coup, je n'ai pas le temps pour lire les autres livres qui suivent. Je pas les livres comme ça, et je, et je lis pas mal d'essais aussi entre. Et je me souviens que c'est vraiment le premier livre que j'ai lu de Virginia Woolf, c'était La chambre de Jacob, et je pense que je suis devenue lectrice à partir de là. Et je, je devais avoir 15 ans.
0: Ah oui, donc on ne les a pas pris dans l'ordre, finalement. Donc, Virginia Woolf, vous vous mettez vraiment à la lecture. Ensuite, Dostoyevsky, vous avez envie d'écrire. Et puis, Salman Rushdie, vous osez commencer à écrire.
1: J'ose, mais j'attends 20 ans. Hein. Je, je, il fallait que j'élabore tout un truc aussi. Hein. Donc, euh, il m'a dit, c'est possible. Euh, Salman Rushdie m'a donné un peu une sorte de, de, de carte. Voilà, tu peux le faire. Mais de là à ce que je le fasse, j'ai quand même mis un peu de temps. Mais c'est très structurant, alors, dans votre vie, les livres, les lectures que vous faites. Oui, étrangement, c'est très, très... Enfin, les deux, les... aussi bien les films que les, li... que les livres, mais les livres étant très intimes. Mais comme je vous l'ai dit, j ai, j ai, j ai même avec les films, j'ai un rapport très... J'en consomme pas, je suis pas une grande consommatrice, je suis plus à... Je lis, et puis après, je me dis, mais comment il a fait donc, euh, ça me prend beaucoup de temps à re-revenir, à revoir comment il a écrit tel chapitre. J'analyse énormément, en fait. Donc, euh, assez, oui. En fait, ça m'apprend à écrire. Parce qu'il n'y a pas d'école d'écriture euh, à proprement parler. Et je, moi, j'ai fait une école de cinéma, donc je n'ai pas fait de la littérature. Euh, et, euh, et du coup, c'est là-dedans, j'ai appris à écrire en... La dramaturgie, etc., de comment créer un personnage, comment le mener quelque part, et, euh, et euh, comment créer d'autres personnages qui viennent. C'est en fait en analysant chacun de ces livres,
0: qui sont là devant moi, que j'ai appris à le faire. Vous parliez de l'école de cinéma, c'était en Belgique. Je me suis demandé justement si c'était à Bruxelles que vous aviez euh, découvert Henri Michaud euh, écrivain belge justement, qui vivait en France. Plume fait partie de votre sélection. C'est un petit recueil dont j'aurais du mal à définir le genre, euh, parce qu'il est vraiment très composite et hybride. Qu'est-ce qui représente ce livre Plume dans votre sélection, très structurante, on l'a compris euh, Oui, pas pareil. Alors lui, il est, il est belge, oui, et
1: il disait qu'il s'était fait neutraliser français. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose à dire ou pas, voilà, donc il le disait comme ça. Mais, mais Henri Michaud pour moi c'est euh, une époque de ma vie, euh, l'époque où j'ai découvert les surréalistes, c'était avant que j'aille en Belgique. Et, euh, et en fait c'est tout, tout un ensemble de choses Henri Michaud, c'est à la fois de la poésie, à la fois cette capacité en quatre mots à créer un truc incroyable... Euh, parce que c'est pas de la poésie, euh, voilà, c'est pas des vers, c'est quand même des histoires, et, euh, et je l'associe je aussi pas mal à Beckett, parce que je lisais pas mal Beckett aussi à ce moment-là, et les surréalistes, et les peintures, et, euh, et les peintures de Delvaux, de Paul Delvaux, entre autres, euh, voilà, il y avait aussi un lien avec le rock, parce que j'écoutais beaucoup de rock à l'époque aussi, et donc il y a, y a pas mal de... de, de de liens entre le surréalisme et le rock. Il y a, il y a plein de chansons qui reprennent des, des phrases de, de Michaud ou d'autres. Bref, donc ça appartient à une époque de ma vie et, euh, et Michaud, je ne sais pas, il est tellement... Il y a une telle mélancolie qui sort de ce qu'il écrit, qui c'est prenant, c'est comme Pessoa par exemple. Il y a quelque chose de très intime. Et puis en même temps, il peignait. Et puis en même temps, il est très complet. Il écrivait des histoires, il écrivait des essais. Il, il y a quelque chose qui nous sort du roman et qui, euh, qui voilà, c'est un artiste dans ce sens-là qui est, il est très impressionnant. Voilà, il m'impressionne beaucoup plus que les autres, d'ailleurs. Non, Virginia à elle m'impressionne vachement ça c'est ça c'est pas euh, voilà parce parce qu'aussi elle a elle a jamais été à l'école par exemple donc euh, c'est c'est assez incroyable ce qu'elle était et la manière dont elle a réussi à, à se sortir de cette euh, éducation victorienne qu'elle avait en, en, en s'opposant sans cesse à ça mais Michaud, c'est vraiment l'artiste euh, le penseur euh, le euh, voilà c'est c'est très intime je pourrais pas dire beaucoup pas
0: comme les autres parce que c'est euh, voilà c'est c'est intime je dirais voilà Dites-nous peut-être qui ça. est qui est ce, ce plume qui donne le titre là au, au recueil.
1: Alors moi c'est pas tant le plume et le que, qui, qui me qui me qui me happe dans ce qu'il écrit que, que l'association des mots comment il les utilise bon, c'est 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 presque un Petit personnage, ça n'a pas d'intérêt en soi. C'est la manière dont il colle des mots les uns aux autres, d'où jaillit quelque chose d'assez incroyable. Voilà, pour moi, Michaud, et ce, et ce recueil que j'ai lu et relu et relu. Mais je ne pourrais pas en dire beaucoup, parce que je crois que c'est des moments, quoi,
0: des instants de soi par rapport à un livre. Oui, c'est vraiment une expérience de lecture oui, très à, à, à tenter, à tester. Mmh. Euh, il nous reste Albert Camus. L'homme révolté, euh, ça m'a fait beaucoup sourire parce que des, des adolescentes, des lycéennes révoltées, on en croise dans vos romans. Je me suis demandé si c'est à cette période de votre vie que vous avez découvert Camus et la philosophie. Vous étiez une ado révoltée euh, qui a eu besoin de lire ce genre de livre. Écoutez, j'étais sans, sans doute
1: une ado révoltée, mais, euh, mais pas euh, au sens... Euh, au sens ingérable ou au sens... Euh, intérieurement, j'étais sans doute une heure de mais je viens aussi d'un pays et j'ai connu une révolution. Donc, le mot révolte, révolution et, euh, et tout ce que ça engendre et tout ce que ça génère derrière euh, m'interroge toujours, tout le temps, encore aujourd'hui, à chaque fois que j'entends le mot révolution, à chaque fois que je, je vois des manifestations, des gens dans la rue, ça me, ça me pose question. Qu'est-ce que la révolte Pourquoi on se révolte euh, comment on se révolte et où ça mène. Donc c'est quelque chose qui me... Euh, la révolution est toujours très excitante, c'est toujours très grisant. Moi, j'ai vécu une révolution et je peux vous dire qu'on n'en sort pas comme ça. Euh, on a envie de sans cesse de faire des révolutions. Hein. Après, une fois qu'on l'a vécu, on a, on, a, on a envie que ça recommence. Mais en même temps, les conséquences sont terribles, toujours. Donc euh, cette interrogation est en plus Camus, cette, déjà, c'est un immense auteur. Et en plus, dans ce, dans ce livre, il parle de beaucoup de révoltes métaphysiques. D'ailleurs, il parle de Dostoevsky, il parle des frères Karamazov, il parle de Dieu, il parle des révoltes par rapport à l'art, par rapport à la politique, par rapport à la famille. Donc, il y a aussi cette espèce de panor panorama de révoltes qui, euh, qui permet de, de, de mieux analyser le monde. Surtout moi, mon monde à moi, qui était un pays qui était, euh, qui était en ruine après une révolution. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me méfie beaucoup. C'est-à-dire, je suis très, toujours très de cœur avec les gens qui parlent de révolution. Donc, je suis la première à aller dans la rue et à lever le poing et dire, oui, faisons une révolution. Mais en même temps, je me méfie terriblement. Donc, dès, dès qu'il faut y aller, je, je recule. Parce que derrière la révolution, il y a toujours un champ de ruine. Et comment on fait avec ça Et d'ailleurs, il le dit très bien puisqu'il critique énormément le marxisme et le léninisme. Et il était très clairvoyant par rapport à, à l'époque, par rapport à ça. Et il, il, ne, il ne cède pas à la révolution et il, il retient, il réfléchit. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est assez important, je trouve, de réfléchir là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, mais qui sont tentés par la révolution. Surtout aujourd'hui, on entend ce mot très très souvent. Et, euh, et qui ne pensent pas aux conséquences.
0: Il y a toujours quelque chose derrière. C'est dans cet essai, je crois, qu'il y a cette phrase assez connue, « Je me révolte, dont nous sommes ». nous sommes. Absolument, exactement. Oui, absolument. Quel rapport vous avez avec la philosophie Quand est-ce que vous allez chercher ces, ces essais, ces livres de philo Est-ce que c'est à des moments de votre vie ou est-ce que vous êtes une lectrice passionnée de philosophie de façon assez constante euh, je suis une lectrice passionnée de philosophie, assez
1: constante, oui. Alors là, en général, je lis un roman et un essai en même temps. Euh, je lis euh, des... des J'essaie je, toujours de lire quelque chose autour de la philo ou d'écouter euh, des émissions de philo, etc., voilà, tout en me disant, je n'ai, je n'ai pas la capacité de comprendre tout ça. <rire> donc, euh, euh, comme je vous l'ai dit, j'ai fait des études de cinéma, j'ai fait mon bac, j'ai fait des études de cinéma, donc j'ai pas fait des études de, de lettres, j'ai pas euh, cette érudition de la littérature et des lettres. Et à chaque fois, je me dis que je suis pas assez qualifiée ou. Euh, mais du coup, c'est un domaine qui m'est toujours très opaque, vers lequel je vais en permanence. Voilà, donc j'ai lu un Arène, je ne sais pas combien de livres d'un Arène j'ai lu, tout en me disant toujours, je n'ai pas compris, donc il faut que je recommence à le relire. Donc comme l'homme révolté, j'ai dû le lire quatre, cinq fois, en fait, en me disant à chaque fois, je ne le comprends pas. Aussi parce que j'ai l'impression de ne pas être formée pour comprendre. Là, on revient à Virginia Woolf qui n'a pas été à l'école. Non pas que je n'ai pas été à l'école, mais je n'ai pas eu cette formation-là. Donc à chaque fois, je me dis, je n'ai pas la formation pour. Donc du coup, je persévère. Et je persévère plus dans la philo que dans le roman, parce que ça plus m'aide opaque étrangement donc, euh, donc j'en lis pas mal
0: oui. c'est intéressant ce que vous dites donc vous lisez en même temps toujours un roman et un essai toujours
1: <rire> toujours, ouais. et je ne peux pas me dire que je commence un roman sans un essai ou, ou inversement parce que je me dis toujours le roman c'est euh, c'est un plaisir hein. c'est un vrai plaisir de, de, de rentrer aussi dans une histoire et de il euh, y, a, y a un côté divertissant même si tous les romans ne le sont pas mais il y a un côté, je lis pas mal de romans américains qui est encore plus... Euh, voilà, c'est des grands espaces, c'est des personnages, c'est... Euh, il y a quelque chose de, 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 de l'ordre d'un plaisir euh, savoureux, d'un appétit de, comme ça pour les histoires. Et puis, il faut quand même réfléchir. Donc, je me dis toujours, il y a quand même, il y a, il y a dehors, il y a un monde. Il y a moi avec le roman, avec les histoires, avec la fiction, même avec les séries. Pour moi, je mets tout ça dans, dans le goût de, de l'histoire, en fait. Et puis, mais il y a quand même un monde et il faut réfléchir à comment il est, comment il va, pourquoi il est comme, comme il est, pourquoi les gens sont, sont comme ils sont. Donc, euh, je ne peux pas m'empêcher de, de, de me dire que ça me concerne, en fait. Donc, il faut que j'aille chercher euh, des réponses à ces questions.
0: Et alors, vous choisissez le roman et l'essai euh, en, en même temps. Il y a un lien entre les deux. Comment ça marche non, alors je ne dors pas beaucoup, <rire> donc, ça commence comme
1: ça, et, euh, et ça commence comme ça, donc du coup, la nuit, je lis les essais, au milieu de la nuit, voilà, donc pour tout vous avouer, quand je me réveille, parce que je me réveille très souvent au milieu de la nuit, et puis je me réveille assez tôt, mais je me réveille très souvent, euh, j'ai des nuits assez hachées, et à chaque fois que je me réveille, j'allume la lumière et je lis l'essai, et le roman, c'est plutôt pour euh, le plaisir du soir, ou, euh, ou la journée, ou dans le métro, ou... Voilà, donc c'est quelque chose, de, encore une fois, très intime de moi à moi, parce que voilà, c'est la nuit, tout le monde dort, je peux réfléchir, je peux, je peux rester sur une phrase et me dire pourquoi, euh, voilà. Sinon, je lis le monde, la nuit aussi.
0: Ah oui, vous disiez que vous n'étiez pas une très très grande lectrice, mais en tout cas, il y a des bonnes plages de, de lecture dans votre vie. Oui, non,
1: parce que je, quand je dis ça, je vois des gens qui lisent des livres, euh, je ne sais pas, qui lisent 120 livres par an et tout, moi
0: je ne suis pas comme ça. Donc euh, c'est donc pour ça que je dis que je ne suis pas une grande lectrice, mais je lis beaucoup, oui. Qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette sélection Vous avez remarqué, euh, effectivement, qu'il y avait beaucoup de traductions. C'est vrai qu'on a un seul livre vraiment français. Il n'y a pas de livre iranien dans votre sélection. Comment vous la regardez, là, de façon un peu surplombante, sur cette petite table devant nous Ça me plaît bien. Je, <rire> Je relirai bien quelques-uns quelques de
1: ces livres. Non, il n'y a pas de livre, euh, de livre en persan. Parce qu'aussi, euh, là encore... Euh, le persan est une langue qui est assez incroyable. C'est une langue qu'on perd beaucoup, en fait. Donc, c'est assez difficile à dire parce que dans les langues, euh, dans les langues occidentales, ce qu la manière dont on le dit, on l'écrit. Bon, en français, il y a quand même quelques exceptions, mais par exemple en espagnol, pas tout ce qui est dit et écrit. En, en anglais aussi, il y a quelques exceptions. Mais globalement, quand on a appris le français, l'anglais ou l'espagnol ou l'italien, même 20 ans après, 10 ans après, on peut le lire. Le persan, non. Et je vais vous dire, par exemple, juste un exemple du persan « pourquoi non ?». C'est qu'en persan, les voyelles ne s'écrivent pas. Les voyelles se prononcent, mais à force de lire, vous repérez les phrases et vous repérez où placer les voyelles. Mais les voyelles ne s'écrivent pas, ce n'est que des consonnes. Donc quand vous ne lisez pas régulièrement, eh ben, vous perdez cette habitude-là et c'est très difficile de se remettre en du persan donc j'essaye moi de lire un peu des articles, surtout depuis les réseaux sociaux, je lis pas mal et, et ça revient et ma lecture devient de plus en plus fluide mais c'est très difficile de lire un roman c'est-à-dire d'avoir ce goût là où on a envie de lire comme ça alors qu'on lit pas le persan au quotidien voilà pourquoi il n'y a pas, parce que c'est assez difficile
0: et en ce moment, qu'est-ce que vous lisez Quels sont les livres qui vous accompagnent Donc, on a bien compris, roman et essai forcément. Hein. Euh,
1: oui. Alors, en ce moment, euh, je, je suis en train de. J'ai fini le livre de Paul Preciado et le livre de Cynthia Fleury, donc les deux livres de la quasi de la rentrée littéraire, je crois, en essai. Et là, je suis en train de lire Ohio de Stéphane Merclay, qui qui est magnifique, absolument incroyable, et euh, Milkman. Mais ça fait longtemps que j'ai envie de lire Milkman, qui a eu euh, Man Book Prize et euh, le prix euh, de Dublin, qui est un, un roman incroyable, paraît-il, sur, euh, sur l'Irlande, et, euh, et ça vient de sortir chez Joël Loxfeld. Donc euh, je l'ai acheté et je pense que je vais lire euh, immédiatement ça avant de prendre un essai, mais je vais choisir l'essai, ça va venir très marrant parce que je suis en train de lire Ohio aussi en euh, ce moment.
0: Alors, qu'est-ce que vous en pensez Eh ben, les premières pages me plaisent bien. Oui, hein.
1: non, non, non c'est un roman assez incroyable, c'est un premier roman, mais bon, on, pff, en plus,
0: c'est assez épais, ça fait
1: 500 pages, quoi.
0: Merci beaucoup Negard, Javadi. on peut aussi lire vos, vos deux romans, Désoriental dont on a parlé, et puis Rennes qui est sorti l'année dernière. Merci pour cette sélection, et puis bon festival à vous, surtout. Merci beaucoup. Merci.